0: Fala pessoal, eu sou o Cristiano e estou aqui com meus amigos teólogos Gabriel e Gustavo e você está no Na Porta da Igreja Versão Perguntas. Nós fizemos um episódio sobre dons espirituais e hoje nós vamos responder milhares de perguntas que nós recebemos. <risos> Nas nossas <risos> redes sociais Porque nós somos muito populares Só que não <risos> E... Nós recebemos duas perguntas. Não, é brincadeira. É brincadeira. Recebemos mais que duas perguntas. Da minha mãe. Três.
1: A mãe a a e a irmã. O meu irmão. Três, né? Cada um fez uma, né? Pergunta o Puta. É,
0: então, eu fiz uma pergunta, o Guti fez outra. Não, é brincadeira, gente. Nós recebemos aqui algumas perguntas. E nós vamos responder essas perguntas é, de maneira bíblica para você aí que está com a curiosidade em relação aos dons espirituais. Então vamos lá. Primeira pergunta. Como descobrir meus dons? Quem quer passar vergonha? Quem quer responder Quem quer passar vergonha? vergonha?
1: É o homem da pedrada, né? Que fala é, Agora é a hora. Agora é a hora. E aí? Eu, eu começo, mano. Vou... Você, Você, Você vai? Então pode ir, cara. Opa. Eu te dou a honra. Temos um impasse. Vai.
2: Eu falo uma frase. Você descobre seus dons se os outros concordam. Uh.
1: No sentido de que... Profundo. É de... Deu um grande é filosofia esse menino. Tu quer dizer que o meu dono. Apenas um espaldado se alguém concordar com ele. Se eu concordar que você não tem um dom para responder perguntas. Então, <risos> quer, quer dizer resposta foi muito ruim, cara. Não. É porque não tem como você
2: descobrir seu dom por conta própria. Apenas porque você acha que tem alguma coisa. Que nem a gente falou, os dons. E o dom estão... de línguas?
0: Você precisa de alguém que interpreta?
2: Então, peraí. Os <risos> dons estão intimamente ligados com a edificação da igreja.
1: Eu vou, vou é tentar... É, Mas você a que... a é a igreja. você está tratando muito daquela questão de que a igreja é quem determina, né, o, o, não só o, o chamado da pessoa, né, e a igreja é quem identifica isso, né, no sentido de que Exatamente. O, o dom não serve fora do âmbito da identificação da igreja. Sim. Logo, você precisa da igreja dos irmãos para realmente ter um dom. Se você não edifica ninguém, você não tem dom nenhum, né? Sim. Olha, de uma forma talvez um pouco mais prática, né é, eu diria para você que a forma de você descobrir o seu dom é você praticar dentro da igreja e você ser atuante dentro da igreja. Porque você vai descobrir os dons que você tem à medida que você começa a servir ao seu irmão, à sua irmã. Então, à medida que você começa a trabalhar na igreja, à medida que você começa a... Se você tiver a oportunidade de liderar alguém, de poder estar tá aconselhando alguém, você vai começar a identificar áreas na sua vida onde é, Deus aí te usa com mais frequência. É um negócio prático, é aquele negócio assim, você começa a ouvir
2: das pessoas, poxa, você, quando você me recebe em casa, realmente eu sinto um, algo diferente, você me Sim, faz uh -huh. sentir muito à vontade. Ou, nossa, você oferta e tem liber, é, liberalidade com pouco Nunca vi isso. É só isso. o tesoureiro
1: da igreja que vai saber. É. <risos> a não ser que você esteja fazendo de forma errada. É, exatamente. <risos> mas é, é de fato, porque assim, as pessoas vão começar a identificar, vai aconselhar alguém e, e no meio do aconselhamento, você recebe um conselho que, poxa, não veio, você sabe que não veio de você, você nunca tinha pensado naquilo, mas do nada você, você foi o professor eu acho que você devia fazer isso e aquilo é revolucionário para aquela pessoa. Então, no uso, é, de das suas, no, no exercício das suas obrigações como crente, como alguém que serve a uma igreja, que serve aos irmãos, você vai começar a descobrir quais são esses dons nos quais Deus tem é, usado você. Então, o que eu te aconselho é você tem que começar a servir a igreja, servir aos seus irmãos e, e começar a ficar atento as coisas que Deus tem de fato te usado, sabe? é muito
2: importante também é mudar de mentalidade às vezes a pessoa hum. muda o mindset é, hum. o mindset às vezes a pessoa não toca instrumento nenhum não canta não ensina não prega e aí fica e com o tá... um mindset de perdedor exatamente aí você,
1: <risos> aí você <risos> senta
2: no banco e fala poxa,
0: eu não sou bom em nada cara isso, mindset de perdedor é <risos>
1: Repare que isso é uma ironia.
2: E aí você cai no erro de achar que o Espírito Santo não te dá habilidade nenhuma.
0: Isso, aí você tem que achar um vídeo no Instagram pra te botar pra cima. Exatamente. Que vai falar que você é o cara. E você
2: tem que ouvir uma pregação que vai te fazer sair da igreja feliz. Isso, isso, né? né? Isso. E, e quando não é assim, é, foi. Todo crente tem um dom. Todo uhum. crente tem alguma coisa que ele vai ser bom para a vida dos outros
1: é interessante porque é, a capacitação do espírito ela é para toda a igreja dentro do sacerdócio universal de todo crente todo cristão tem uma função dentro da igreja de edificar a igreja, de pregar o evangelho então não existe isso de você não ter dom todo mundo tem dom e, e você tem que começar a descobrir o seu dom Colocando em prática as coisas que Deus mandou você fazer O problema é que tem uma galera aí E, e essa é uma, uma ideia que tem sido muito difundida né um, um pessoal que tem dito que você tem que ir para o seu quarto Trancar a porta do seu quarto e ficar lá orando durante horas e horas Até você descobrir qual é o seu dom ou Até você sair de lá falando línguas Ou até você sair de lá tendo visto o céu Então assim, isso não traz o, o principal que o dom quer que é a edificação da igreja. Isso serve para sua intimidade com Deus, mas assim, você não está servindo ninguém. E o objetivo do dom ele é a edificação e o bem comum da igreja. Então, se assim, você quer mover em dons, se quer se alguém usado em dons, comece a servir a sua igreja, comece a botar em prática é, a, os primeiros ofícios básicos do crente, de serviço, de amor, de aconselhamento, encorajamento, e aí a partir disso você vai começar a descobrir é, as áreas que você se, se destaca, né? E como Deus tem te usado, e aí você vai começar a se direcionar. Mas, pra uma área específica. Né?
0: Mas, mas é importante ressaltar também que é importantíssimo você orar. Ah,
1: com certeza. Na descoberta. Né? É. E a gente está querendo
0: dizer que vai não pro é, quarto, tranca, é ora. Que você não ore e vá tentar descobrir na sua própria força. Exatamente. Óbvio que não, mesmo porque seu dom pode ser o da interseção. É. Hum, então é. <risos> então é, orar é fundamental é. Outra pergunta aqui Eu
1: sempre tenho vontade de fazer aquilo que é o meu dom? Eu acho que talvez inicialmente não Eu digo isso porque eu já ouvi alguns, alguns testemunhos né, De algumas pessoas que diziam que não queriam determinado dom Mas que Deus comissionou elas para isso Então eu conheço alguns pregadores que não queriam ser pregadores e diziam para Deus, Deus, eu não quero isso, mas Deus comissionou essa pessoa para ser pregador e essa pessoa hoje ama o que faz. É o que, mas por em do primeiro John, momento, John Piper, ele ele conta isso, ele conta isso. Eu a não, mesma não, coisa, né? conhece essa história, conhece
2: dele. dele também. Então,
1: sim, no início a pessoa não queria, né? Mas e, a questão é, não importa a forma como você recebe o comissionamento de Deus, porque Deus tem os meios dele de convencer a gente a cumprir as ordens dele, né? Então é, sim, fique tranquilo em relação a isso, porque se você não gosta de fazer algo que Deus está te comissionando para fazer, não se preocupe. Se você continuar nessa caminhada de crescimento espiritual, Deus vai te fazer gostar disso. E não viu? se preocupe, Jonas também não gostava. Jonas, <risos> <risos> Jonas não queria mais. Não meu é, jeito. Eu, eu eu particularmente acredito que
0: em último em última instância, sim, você vai querer exercer isso. Mas por quê? Porque você percebe que você está em uma experiência de realização do propósito para o qual Deus te criou. Exatamente. Então, quando você passa a ser usado pelo Espírito, para edificação da igreja, para é, a glória de Deus, você se sente abençoado através desse serviço e você é. deseja exercer esse dom. Isso não significa que sempre, todos os dias, em todos os casos, por exemplo, se você tiver o dom de mestre, você vai querer dar uma aula. Sim. Né? Nós... Temos dinâmicas de vida que nos envolvem nas mais diversas situações. E a gente pode falar por nós mesmos, né? Vai dar uma aula amanhã. Fale por você tá? <risos> Brincadeira. Mas super, é.
1: Super legal. Só, só uma, <risos> uma última questão, e importante é que. Se você que fez essa pergunta aí tá em dúvida, cara, recebe dono saibato, cara. É, você pode não tá gostando, mas recebe aí lá. <risos> Vamos a próxima pergunta. Próxima
0: pergunta. O Ministério de Ajuda ou Socorro. É um dom? Ou somente um suporte?
1: O ministério de ajuda está em 1 Coríntios né, 12, no, na, na segunda lista de 1 Coríntios capítulo 12. Isso né, é citado lá. Com, lá está falando de vários tipos de dons. Quer ver? É, é, versículo 28. Diz assim, A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, é uma lista, né? E, e é importante a gente ter em mente que essas listas, elas não são exaustivas, não são roles, é, desculpa, é, essas listas, elas não são rolls taxativos que são é, limitados ao que está descrito aqui, pelo menos da forma como, como eu creio, não é assim. Ou seja, não quer dizer que só esses dons que estão descritos, a gente tem a, a lista de é, Romanos capítulo 12, é, duas aqui em, em 1 Coríntios capítulo 12 também. Né? É, a gente tem alguns consideram como lista de Efésios, né? mas alguns não consideram. Essas listas elas não estão aqui para dizer para a gente todos os dons possíveis. E principalmente a Bíblia não fala para a gente de forma específica o que é cada dom. Então, tem dons que a gente não sabe exatamente o que são. Mas o que a gente pode aprender sobre dons na Bíblia, principalmente dentro do contexto do capítulo 12 de Coríntios, é que não existem dons mais especiais que outros. Não existem dons que são melhores que outros. Paulo está falando em Coríntios, né, quando a gente vê o capítulo 12 é inteiro, e muita gente esquece dessa parte do meio, que é a principal, principal, né, que ele está dando um argumento, olha, se todo mundo for pé no corpo, não vai ter mão. Se todo mundo for mão, não vai ter ouvido. Então ele está falando assim, ó, todo mundo é necessário para o corpo. Né? E não existe alguém que vai ser é, melhor do que o outro. Muita gente pega o capítulo 14 de Coríntios para poder falar que a profecia é superior ao dom de línguas. E esquece do contexto no qual o capítulo está escrito. Ele está falando da profecia é, enquanto as línguas não têm interpretação. Porque língua sem interpretação não edifica a igreja. Profecia edifica a igreja. Então, dentro do propósito do dom, que é educação, a profecia no culto ela é superior às línguas não interpretadas. Mas não quer dizer que o dom é melhor ou superior a outro dom. Então, é, é claro, existem opiniões diversas sobre esse assunto. Mas o que eu estou querendo te dizer é... Ele é um dom como qualquer outro. É, os dons, eles, não, não pense que existem dons mais especiais do que outros... É, todos os dons visam a edificação da igreja, inclusive aí o, o dom de, de, de ajuda, né? Ou de socorro. Seja lá o que ele queira significar dentro dessa lista. Né? Porque a gente não tem uma, uma. Não, a gente tem que ser sincero. Paulo não disse pra gente <risos> o que, que significa isso. A gente. Mas eu tenho o dom de revelação, e sei o que o é isso. Dom né? de revelação, né? Quem tem o dom de Apóstolo revelação aí, mesmo? Porque Paulo não fala e tem um motivo pra ele não falar. Mesmo que a gente não saiba que motivo que é esse. Que ele também Mas... disse. Quem também não disse é algum motivo, quem não falou. Mas a verdade é, existe um motivo e, e o que a gente tem que aprender é que o, o dom que a gente tem não tem que necessariamente estar descrito aqui. Então, muita gente só quer dom de profecia, visão, falar línguas, Muita gente só quer esses dons que estão descritos e despreza os outros dons. Então, talvez essa também seja a sua dificuldade que perguntou como descobrir o meu dom. Às vezes você quer descobrir que o seu dom é um dom específico. E aí você nunca descobre, porque o seu dom não é esse. E você está desprezando, às vezes, algo que é muito mais simples, muito mais é, rotineiro no seu dia a dia, algo que você já faz, que você está desprezando, né? Mas, sim, tem gente que vai falar que o dom de ajuda é, é, é um dom simplesmente de, é, de, de fato, prestar ajuda a outro irmão, né? Tem, tem várias é, definições. Gente, o Gabriel tá rindo aqui que se deixar o Good call, eu continua falando
0: é, nos próximos 20 anos. Ele é bom, cara. Então, vamos para a próxima pergunta uma para a ah, próxima aí. pergunta. Como você sabe se algo é um dom se a Bíblia não lista os dons exaustivamente? Como o Gucci disse na sua eterna fala. Então, como ninguém você sabe. Ninguém quis
1: responder, eu fui no corajoso que foi responder é. a pergunta. Não deu
0: tempo de ninguém mais responder. É, pois é. Então, como você sabe, se, se a Bíblia não tem todos os dons escritos lá, tem dons escritos lá, mas. Nem todos estão descritos lá. Se a lista não é exaustiva, pode ter alguém que diga que é exaustiva. Mas eu creio que nenhum de nós diria isso, certo?
2: Certo, eu
0: não. Você disse que a lista é exaustiva? Não, eu não diria ah, que okay, é exaustiva. Ah, ok, ok, então tudo bem. Então não vamos jogar pedra no herege. <risos> Mas é, como então eu sei que algo que não está lá é um dom?
1: Bom, você pode perceber que a gente não sabe... <risos> não, não pode falar, dá resposta, você vai lá... vamos pensar, velho...
0: Eu creio o seguinte... Você sabe que algo é um dom quando essa capacidade está alinhada com... Os objetivos, propósitos que Deus tem para nós... A glória dEle... Para a edificação da igreja... E é algo que você tem uma aptidão, uma facilidade... Né? Então é, se você tem uma aptidão, uma facilidade para algo, esse algo te leva a servir e edificar a igreja, e a glorificar o nome de Deus, e é algo que você não vê como um fruto até mesmo da sua personalidade homem natural, mas você percebe que é uma ação do Espírito no seu coração, transformando seus desejos, transformando sua mente, renovando a sua comunhão com o próprio Espírito Santo à medida que você exerce essa tarefa, então eu Sim. posso ser levado a acreditar que isso é uma ministração do Espírito sobre a sua vida. E, portanto, essa capacidade, habilidade ou algo que você faz é um dom que foi ministrado sobre você enquanto cristão habitado pelo poder do Espírito Santo. É, um aspecto visível disso é a arte. Né? Sim. Você não tem
2: nada disso especificamente nos textos bíblicos, mas é muito claro que então,
1: é... Então, são lá do... do... Do, do moço de Êxodo sim Esse não Sim no antigo
2: testamento a gente vê Isso. a arte direta como sendo uma obra sim. direta do Espírito Santo mas nas listas de dons de do novo a gente não vê uhum. só que a gente sabe que é no contexto de, da igreja do povo de Deus é essencial exato é. então
0: vamos para a próxima pergunta
1: se eu falo em línguas posso falar em línguas enquanto prego ou canto Yeah, a gente entra aí na, 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 na questão de 1 Coríntios capítulo 14. E né? a gente
2: entra também o que a gente não falou, né? Do que, do que são as línguas. O que são, então, as línguas? E, e qual é o objetivo das línguas também? Ok. Falei, Pode Cris. falar. Pode <risos> ah, a pro outro aí, ninguém quer falar. É uma batata quente que dá as línguas. <risos> batata quente, né? O negócio é o seguinte: o vou negócio... dar a minha
0: versão reduzida. A minha versão reduzida da explicação é a seguinte: tem gente que fala que é língua de anjos, tem gente que fala que é língua de homens e fica discutindo isso. Pra mim, não faz a menor diferença. É línguas. Quem que fala é outro problema. Pode ser que seja uma nação aqui, uma nação ali. Agora eu te pergunto o seguinte: Antes do homem ser criado, existia anjo? Sim. Sim, sim anjo. Claro. Então eles falavam português, inglês, hebraico, grego, o que que eles falavam? Nossa, por que, que nós temos que Por que, que nós temos que que dizer que eles não têm uma língua? Não, eles, não, eles têm isso. uma língua e Paulo deixa claro, né? É, exato. A dos anjos. Eles têm é, uma língua. Que eu falo essa língua. É, tem gente que vai viajar aí num tanto de jeito diferente, mas o fato é, eu não tenho nenhuma evidência de que a minha conclusão lógica e natural é que se os anjos existiam antes dos homens, eles falavam uma língua própria entre si com Deus, inclusive quando louvavam a Deus. Eu, não, eu preciso de uma evidência muito forte que me prove o contrário dessa lógica que é absolutamente natural. Sim. Agora, se os anjos têm uma língua própria, por que, que a partir da criação do homem eles são obrigados a falar outra língua? Não são. Não, não há razão nenhuma aparente para isso. Então, se Deus quer revelar essa língua a alguém de alguma maneira, qual o problema? Não tem nenhuma restrição a isso. Mesmo porque os anjos o louvam nessa língua, e se a pessoa quiser louvar a Deus na mesma língua que ele é louvado pelos anjos, se Deus ministrar essa capacidade, qual o problema disso? Problema nenhum. E mesmo porque restrição para Deus, a gente está errado. Né? É, mas a questão, a questão é, problemática aqui então é o seguinte. Mas as línguas são línguas dos homens ou línguas dos... São línguas, são línguas. Se forem dos homens, ótimo. Se forem dos anjos, ótimo. Não tem nada, nada que impede uma coisa ou outra. Né? Então, eu creio que essas línguas são línguas e isso é o suficiente nós sabermos. E essas línguas são ministradas nos homens com propósitos específicos. Quais são os propósitos? Os mesmos dos outros dons. Edificação.
1: De si certo? mesmo ou da igreja.
0: Isso, de si mesmo ou da igreja. Então, se essa língua está sendo interpretada, a igreja está sendo edificada. Né? Pode ser por outra pessoa, pode ser pela mesma pessoa, se ela tem o dom da interpretação também. É... Mas
2: aí a gente vai entrar, então, na, na questão do capítulo 14 de 1 Coríntios, que traz as regras para a utilização dessas línguas. Né? Uhum. Que aí vai entrar na pergunta que a gente estava falando. Se a gente pode usá-la num culto público assim, se a gente pode... É, quem tem esse dom... Uhum. Se pode cantar, a coisa a gente define,
1: falar, coisa do tipo. Isso é uma questão muito polêmica, mas a gente tem que entender que o que Paulo está falando em 1 Coríntios hum. capítulo 14, a partir do versículo 26, é quando ele vai dizer que quando alguém fala língua você tem que falar dois ou três, e tem que haver quem interprete, Paulo começa o versículo 26 dizendo que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, ou seja, Paulo está falando num contexto onde os irmãos estão se reunindo. Isso não diz respeito à vida cotidiana do, do, do cristão. Diz respeito a reuniões dos cristãos. Diz respeito aos cultos. Então, a gente não pode pegar isso e simplesmente aplicar a toda a vida e falar pessoal, Você não pode falar em línguas a não ser que alguém interprete. Não é... Isso que Paulo está querendo mesmo dizer Mesmo porque Paulo concebe a ocasião onde você
0: falará sem interpretação
1: e edificará, a si, e mesmo. edificará a si mesmo. Né? A grande questão é o, qual que é o objetivo do dom. O objetivo do dom é edificação. Se você fala consigo mesmo, você edifica assim. a si mesmo. Se você se existe interpretação, você vai edificar a igreja e a questão é se não existir interpretação dentro de uma reunião da igreja você não edifica ninguém a única coisa que você está fazendo é muito provavelmente alimentando seu ego em que você está falando em línguas para que os outros vejam que você está falando em línguas porque em primeiro lugar o dom não te controla, você controla o dom isso é, é claro no, no texto de Coríntios, porque Paulo fala que se você não tiver quem interprete, você fica calado. É para você ser visto como mais
2: espiritual, né? Isso, isso acontece quando um presente. crente de, de, de alto escalão. Né? É. Então e eu acho é que problema.
0: a gente pode, pode entender aqui o seguinte. Paulo é claro na orientação que ele dá de que esse dom para ser usado em um ambiente público ele deve ser usado de uma determinada maneira para a edificação desse público que está no ambiente, uhum. que é a interpretação. Se não há interpretação, essa pessoa não deve falar de forma pública. Eu particularmente entendo que é, é, não, é, é permitido, diante da instrução de Paulo, que você se estiver num culto em uma igreja, por exemplo, fale em línguas de maneira que seja individual, de maneira que você não esteja verbalizando
1: isso para outras pessoas Sim. ouvirem. Mesmo que você para seriam. si mesmo. Mesmo que você verbalize, aí vamos botar a questão do, da publicidade da mensagem, não é simplesmente falar em voz alta. A questão é, você não deve se dirigir a outros em línguas. Sim. Então, por mais que seja num culto, às vezes você está num culto e você, pelo menos essa é a minha opinião, e você falou em línguas, mesmo que de forma audível, de forma que não sim. atrapalhe o andamento do culto. Sim, Isso sim. é importante, não é para você sair gritando em línguas. Mas vamos supor que você, no seu lugar... É, ouvindo um culto, você acaba falando consigo, de forma baixa, de forma comedida, Sim. consigo mesmo em línguas. Para mim, não é isso que Paulo está proibindo. Exato. Para mim também não. Inclusive, é,
0: mas eu tenho um, um, uma ressalva quanto a isso, que é o seguinte. Por exemplo, você faz, eu faço, nós fazemos orações individuais durante o culto. Certas Às vezes, elas são baixinhas, né? Elas hum. até têm sons, mas elas não são. Você não começa a orar. No meio do culto alto... Enquanto o pastor está pregando... Enquanto tá uhum, essas uhum. coisas estão acontecendo... Mas é, eu tenho uma ressalva que é o seguinte... Ainda que você fale em línguas... A, audível... Sem atrapalhar o culto... E de maneira individual... Se você está em uma igreja... Que não tem isso como um hábito... É, não, não reconhece isso como, como algo que deve ser feito... Não faça... É, não cause... Não seja pedra de tropeço... De, de pro, não seja um problema para aquele culto... Porque às vezes... Todas as pessoas vão encarar aquilo com naturalidade, como se você estivesse orando em português, em uma igreja que fala português, baixinho, só para você. Mas se as pessoas não, não têm aquilo como parte é, do seu ambiente, elas vão ficar achando estranho e você vai acabar distraindo as pessoas, ainda que você não esteja falando alto. Né? Então, no ambiente de culto, você está sintonizado ali naquela, naquele culto coletivo, de comunidade então não faça coisas que atrapalhem o
1: andamento desse culto esse é o princípio básico é, eu, eu fico aí com a, a orientação de Jesus no sermão do monte né? quando ele fala que quando você vai dar esmola, né? que a sua mão é, esquerda não saiba o que a direita está fazendo né? é, e eu trazendo isso para a aplicação de dons espirituais, que se você não, obviamente, quando você vai fazer uma profecia obviamente você vai ter que falar para a pessoa mas, sendo um dom em que você não precisa necessariamente falar, então, que as pessoas não saibam, para que você não dê vazão para o seu orgulho, para é, você querer ser visto como alguém mais espiritual, né? Evite isso, evite esse erro. Fale em voz baixa, a recomendação que a Bíblia nos dá, que você fale consigo mesmo, na sua mente, que você continue se edificando e você continue mantendo a ordem e a paz com seus irmãos ao seu redor.
0: E agora a gente entra na próxima pergunta que tem a ver com um momento específico da fala até do Guti anteriormente, que ele disse assim, aí eu vou lembrar você se você é um ouvinte desatento, estava lavando a vasilha, não prestou atenção, <risos> que ele disse assim, o dom é sujeito a você, você controla o dom. E a pergunta é, se tenho um dom sempre controlo quando usá-lo? E aí o gut que me corrija se eu estiver errado, mas eu, eu entendo que ele, quando ele disse que você o, o dom está sujeito a você, você controla o dom, ele está dizendo que não há uma força que se apodera de você e te obriga a fazer coisas que você não quer
1: exato,
0: exato? Uhum. é isso mas
1: não quer dizer que você sempre tenha o controle.
0: É, mas não você quer dizer que do é, não quer dizer que você recebeu um superpoder e agora você é um super-herói e você utiliza a sua visão de raio-x, a sua visão de raio laser, ou voa a hora que você quer e a hora que você bem entende. Ao infinito e além. Inclusive, isso é uma das críticas que eu tenho na na minha leitura do sensacionismo, que é o seguinte: o secessionista, pelas conversas que eu já tive com alguns deles, eles tendem a supervalorizar o exercício do dom na igreja primitiva e a desvalorizar a presença do dom na igreja contemporânea. Ou seja, quando ele olha para a igreja primitiva, ele diz porque isso acontecia e as pessoas eram curadas e os apóstolos tocavam elas eram curadas e isso que nós temos hoje portanto não é dom de cura porque as pessoas então vai para o hospital que está cheio desvazia o hospital e acaba com as doenças e cura todo mundo porque é isso que os apóstolos faziam lá então o que que ele que que ele está fazendo ele está supervalorizando o que os apóstolos faziam ali os sinais e dizendo que os sinais que nós temos hoje na verdade não são sinais porque eles não, estão, é, não são superpoderes, assim como eles estão definindo o que eram na época dos apóstolos. E é, é verdade que é, existem momentos onde os milagres são abundantes, são poderosos, são incríveis, mas tem alguns detalhes aí. Será que todas as vezes, absolutamente todas as vezes, que os apóstolos queriam curar alguém, as pessoas eram curadas? Será que isso funcionava mesmo nessa dinâmica assim, de superpoder? Nós sabemos que, às vezes, as pessoas eram curadas. Se eu não me engano, no livro de, é de Atos que relata que a sombra, a sombra, de, a de, sombra
1: de Pedro, Pedro, é, Pedro é, curava de as Paulo, pessoas. As isso de Paulo, isso,
0: né? é, isso é fantástico? É fantástico. Mas é, a coisa não funciona numa relação assim tão simples. Nós podemos ver, por exemplo, em Filipenses 2, 21... O caso de Epafrodito, 2:25 ao 30. Olha só o que diz. Paulo está dizendo isso. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Então, nós temos aí algum sujeito que estava com Paulo estava doente de fato ficou doente e quase morreu agora repare, ele quase morreu mas Deus teve misericórdia dele e não somente dele, mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, por isso logo o enviarei para que quando virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza e peço a vocês que o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu estava com um sujeito aqui e ele estava quase morrendo. E ele estava provavelmente em espírito de oração e pedindo a Deus e clamando a Deus. Mas Deus não curou o Epafrodito num estalar de dedos. Paulo não falou assim, você está curado agora em nome de Jesus e Epafrodito ficou curado. O que acontece ali é está muito mais próximo de um processo e não de um evento miraculoso instantâneo, mas de um processo. Ou seja, não é tão um superpoder assim como alguns sensacionistas fazem parecer. Outro exemplo é em 1 Timóteo 5,23. Em 1 Timóteo 5,23, Paulo está dizendo Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes em enfermidades. Ou seja, Timóteo tinha frequentes enfermidades. Como esse secessionista que transformou o dom de cura em um superpoder que está totalmente sujeito a, a você, como esse secessionista vai interpretar Paulo dizendo, tome um remédio, que é o vinho no caso, tome um remédio para as suas frequentes enfermidades. Ora, Paulo, se você não tem o um dom de cura, por que, é que você não fala assim, você está curado agora, você nunca mais terá enfermidades agora? Ou seja, o dom, ele é sim uma manifestação sobrenatural. Ele Existem ocasiões, sim, onde sinais e prodígios maravilhosos acontecem em abundância. Mas isso não significa que a pessoa agora detém um superpoder. As pessoas ainda são curadas por Deus, através de alguém que Deus deu um ministério. E esses, essas curas, elas não estão sujeitas àquele que tem o dom de cura. Aquele que tem o dom de cura é apenas um canal que Deus usa com determinada frequência. E isso é algo importante nós entendermos quando nós pensamos em se tem um dom, sempre controlo quando usá-lo. A resposta é
1: sim e não. Sim e não. Aí é importante dizer sim. que, a respeito do dom de cura, né porque aí vão, se, vão te questionar o seguinte, é, mas se então é de acordo com o que Deus quer, qual é a diferença do dom de cura para simplesmente o um milagre de cura que Deus executa, né? E a diferença tá muito relacionada à frequência com a qual Deus está usando o mesmo indivíduo para executar é, esse processo de cura, né? Então, tem gente que de fato vai ser mais usado dentro dessa área de cura do que outras pessoas. Uma pessoa que constantemente é usada nessa não quer dizer que ele é usado quando quer, mas é constantemente usado dentro dessa área. Então, assim, os, esses dons, né? Cura, Dom profecia, você tem profecia quando Deus resolve falar, você tem visão quando Deus resolve dar a visão. Não é o profeta ou o vidente que escolhe quando Deus vai falar. Ele simplesmente está é, à disposição de Deus sempre que Deus quer falar. O que também difere de dons, que são, por exemplo, dons de serviço, dons de, é, de, dons de ajuda, né? o, o, esses dons que a pessoa tem pleno controle dele, no sentido de eu sempre posso estar servindo, eu sempre posso estar ajudando, eu sempre posso estar contribuindo, eu sempre posso estar é, hospedando pessoas. Então, existem é, essas duas facetas né, dos dons. Os dons que eles são é, totalmente controlados, e os dons que, de certa forma, eles, é, dependem de uma ação do Espírito, e a pessoa se torna mais um, um canal por meio do qual esse dom aí vai fluir, né? Sim, vamos para a próxima pergunta, que é visão e sonho,
0: são dons assim como servir? Sim, eles são dons assim como
2: servir, e, mas eles têm semelhanças e diferenças, as diferenças entre eles são assim como qualquer outro dom. As semelhanças, porque eles provêm do mesmo Espírito, Espírito Santo, e eles quando edificam a igreja, quando servem o propósito dele, e as diferenças entre eles vão ser muito óbvias, né? naturalmente.
0: É, a gente tem que ter em mente que é, a função de edificação da igreja está trabalhando como igreja diversa. Então, por exemplo, quando você está ministrando a palavra de Deus, você está edificando a igreja, mas em uma esfera específica. Quando você está curando pessoas, você está edificando a igreja, mas em uma esfera diferente, que não é a mesma esfera que é edificada pela ministração da palavra. Sim. Ou seja, e É
2: interessante notar que a visão e os sonhos, elas estão é, relacionadas a esses aspectos assim parecidos com palavras de conhecimento, com profecia, mas é tudo visando o mesmo propósito de todos os outros dons, o mesmo, mesmo finalidade de edificação, mas em esferas diferentes. Exatamente
0: isso. Vamos então para a próxima pergunta, que a gente já está perto de finalizar. Posso falar em línguas e não sentir nada?
2: Aí é com o Gut, que ele que tem
0: experiência
1: tá? aí. E... <risos> Pô, me engano
0: Gucci, fala que eu interpreto.
1: Fala que Pode responder em línguas. Brincadeira. É, gente, dons, é, eles não pressupõem sensações. Por mais que muitas vezes eles é, venham acompanhados delas, né? Então, eu posso falar em línguas e não sentir nada? Pode. Você... Assim como você pode servir, mesmo na hora que você não está com vontade de servir, você está achando muito chato de servir. Assim como você pode é, ensinar sem ter vontade de ensinar. Isso acontece com todo mundo. Então, é, é possível sim que você tenha o a, a a, a falar em língua sem sentir nada... É, dentro do seu, dessa esfera né, de, de, de sentimentos. A verdade é que a gente sempre gosta muito de espiritualizar demais todos os dons. Né? A gente quer sempre uma experiência extremamente sobrenatural e nem sempre os dons eles têm toda essa esfera sobrenatural demais. Muitas vezes eles são mais simples né, do que a gente imagina. Então, é, é sim possível que você não, não sinta nada. É,
0: eu... Eu tenho um pouco de dificuldade com, com essa visão, porque é, eu entendo que você pode, por exemplo, se você tiver o dom de mestre, você pode não querer até dar uma aula, você se sentir até mal, certo, dando essa aula, mas você vai ser edificado, porque você está trabalhando com informações que estão sendo colocadas no seu intelecto. Então, você está aprendendo, você está ensinando, você está tendo uma experiência de crescimento ali, ainda que você não esteja sentindo-se bem, ainda que você não tenha sentimentos bons em relação a isso. Mas o dom de línguas, ele não necessariamente vai edificar a sua mente. Se ele não for interpretado e você não tiver o dom de interpretação, ele não vai edificar a sua mente, o seu intelecto. Você não vai aprender informações aqui, Mas você vai edificar o seu espírito. Sim, de fato. Porque Paulo fala que você vai edificar o seu espírito. Aí nós entramos num, num campo delicado aí que é discutir o que é edificar, edificar espírito, o
1: espírito. Né? E não edificar a mente.
0: Né? É, hum. Não edificar a mente, para mim, é mais fácil. Porque é, uma compreens... é não compreender informações. Uhum. Não ter é, é, crescimento intelectual, né, cognitivo. Mas eu não creio que você pode falar em línguas sem edificar o espírito.
1: Não, porque me parece, é
0: me parece que o texto... Torna inerente, ao falar em línguas, a, a edificação, edificação do Espírito. Assim como todo dono. Aí, né? aí, aí nós vamos entrar na, na questão de divergência aqui, que é o seguinte. Você pode dizer para mim que a edificação do Espírito não necessariamente envolve sentimento. Né? Mas eu tenho é, particularmente uma limitação minha de
1: compreender o
0: Espírito ser edificado sem
1: sentimento. Aí vamos, vamos. algumas questões que são. Só pra gente distinguir. Porque eu entendo que o que ele tá perguntando aí é mais um, um sentir no sentido mais é, sobrenatural. Foi a forma como eu interpretei aí a a pergunta que ele fez, né? Então, nesse sentido mais espiritual, no sentido de que, uou, wow, está acontecendo alguma coisa aqui, tal, eu, eu entendo que não é necessariamente a, a sensação, o sentimento. Às vezes pode ser algo muito mais natural do que parece. Mas não quer dizer que não exista nenhum tipo de sensação é, de edificação de fato existe esse sentimento de edificação assim como existe um sentimento de edificação quando eu estou indo para a igreja participando de um culto, louvando a Deus e ouvindo a pregação existe ali um, um sentimento de edificação mesmo que eu não seja levado a emoções como choro ou uma alegria muito grande, mesmo que seja um culto aquele culto normal que você vai que não acontece nada de, de diferente você é edificado existe Sim, uma então parte deixa eu do mudar a pergunta tá? para esclarecer é,
0: posso falar em línguas e ser indiferente quanto a isso?
2: É, aí é complicado. Aí é realmente complicado, porque, ainda que a sua mente não seja edificada, você, ser, você edificar seu espírito não te permite ser indiferente quanto a isso da mesma maneira que quando você é edificado de qualquer outra maneira é mais objetivo, né, por assim dizer, você não está indiferente quanto a essa edificação que você está recebendo de Deus. Indiferente não, talvez não seja a melhor palavra. Uhum. Talvez você não esteja plenamente consciente de tudo que está acontecendo. Uhum. E talvez só depois você vai ficar totalmente consciente do tamanho da edificação que você recebeu. Mas Inconsciente.
1: Mas, assim, indiferente. indiferente. Eu entendo não. que... A, o indiferente talvez não seja a melhor palavra para poder descrever isso. Porque é igual perguntar a Jonas e era indiferente ao, ao resultado da pregação dele em Nínive, que era a manifestação do dom dele como profeta. Então, quando ele vai para Nínive pregar e era indiferente... Não era indiferente, era contra
0: mesmo. E era contra,
1: né? Completamente contra. Mas é, a, a questão é a seguinte... Você pode, e é o que Paulo recomenda a Timóteo, né, para ele tomar cuidado, para não apagar o dom que existe dentro dele. Existe esse é, esse elemento, que é um elemento onde você, pela não utilização, pela não é, vivência com a igreja e pela não intimidade é, com Cristo na, na sua rotina, né, dentro de suas práticas evocionais, você acaba matando e, e apagando um dom que existe dentro de você. E eu acho que isso pode chegar... E assim, eu estou falando isso... É, Simplesmente por uma, hum. um, um raciocínio meu. isso Eu hum. não vou encontrar nenhum sim, texto sim, né, que vai sim. respaldar isso. Mas eu acho que isso pode chegar a um momento em que o uso desse dom ele se torne de fato indiferente para você. Mesmo sim. que isso te edifique. Vamos vou sair do, da língua para ir para um, um campo mais conhecido. Mas vamos supor que você tenha entrado numa ladeira dessa, morra abaixo. E você chegou num ponto de completo distanciamento, sabe? De, dessa prática desse dom da forma correta e um esfriamento dentro da fé muito grande e você tem que dar uma aula e você é um mestre você pode ser simplesmente indiferente a algo que você vai dar você pode vai você pode dar uma boa aula mas você está indiferente ao que você está fazendo não significa que você não foi edificado não significa Sim. que as outras pessoas não aprenderam mas a minha a minha, a minha questão está exatamente aí porque quando
0: você não é, quando você dá uma aula com essa indiferença que você está falando, quando você diz indiferença, você está se referindo a um elemento coração e não a um elemento cognitivo. cognitivo. E eu estou dizendo que esse dom, por natureza, ele está te edificando de maneira cognitiva. Ele está te criando, te confrontando com a verdade, te, criando, é, te fazendo absorver novas informações. E o dom de línguas, não. Talvez esteja muito ligado à minha antropologia, que vocês podem discordar ou me corrigir. Mas dentro da minha visão de homem, eu penso e eu sinto. Eu penso e eu sinto. Então, se começam a falar comigo de edificação, eu vou entender que é em uma dessas duas esferas. Ou eu penso ou eu sinto. Ou eu sou edificado no meu pensamento, ou eu sou edificado naquilo que eu sinto. Se eu não penso e não sinto, eu não existo. Né? Então, quando, quando Paulo começa a falar do dom de línguas, ele fala claramente que eu penso... Só é edificado se houver interpretação. E o cinto é onde me restou, dentro da minha visão de homem, para ser edificado. Eu não estou querendo reduzir isso a sentimentos banais. Eu estou, vamos tratar esse penso e cinto numa dimensão mais profunda, filosófica e antropológica. Sim. Sim, claro. Mas eu consigo enxergar essas duas dimensões de homem. A dimensão intelectual e a dimensão das afeições. Concordo. Então, se, as minhas afeições, se as, a minha intelectualidade não é edificada pela língua, e isso está claro, eu deduzo que as minhas afeições Sim. serão edificadas pela língua. E se as minhas afeições não são edificadas pela língua e o meu pensamento não é edificado pela língua, então eu fico sem lugar para me segurar. Tipo Nada é edificado, então se a minha mente não é edificada. Se as minhas afeições não são edificadas, então não resta nada mais uhum. para ser edificado. Entendeu? Então, eu acho que pela natureza, da, pela minha visão antropológica associada ao que o texto bíblico está falando, eu não consigo conceber o dom de línguas legítimo sem a transformação das afeições. Para mim é uma... Assim como eu não consigo conceber o dom de mestre sem... A edificação, a edificação do intelecto. Então,
1: tá? Eu concordo. Não, eu, eu concordo com você. Eu só quero pontuar uma única coisa: que, mesmo que você. Porque, assim, vamos, vamos estabelecer uma, uma verdade: você tem uma, é, um crescimento dentro das suas afeições, né? Mas isso é completamente, nitidamente perceptível a você enquanto você cresce nas suas afeições? Nem sempre. Então, por exemplo. Eu posso estar crescendo nas minhas afeições, mas eu posso não estar, de fato, naquele momento, percebendo essa diferença. Isso vai fazer diferença, mas eu posso não estar percebendo. Então, num sentido prático, dentro desse âmbito, por mais que isso faça diferença para mim, por mais que isso faça diferença para o meu íntimo, eu posso numa realidade mais palpável, não estar percebendo isso. E por não estar percebendo isso, achar que eu não estou sentindo nada. Então, é, é nesse campo que eu estou tentando trabalhar, entendeu? Eu não sim, discordo sim, de você, sim. eu concordo é. de você. Só que dentro de uma realidade prática, pode ser que você não perceba sim. esse aspecto é, subjetivo, interno é, das suas Esse dom, da, dom de línguas é algo muito é, <risos> difícil
0: às vezes a gente entender pela nossa sociedade e construção cultural até muito racionalista, sim. né? Mas o fato é que me parece também que esse dom de línguas, ele trabalha muito na dinâmica de resposta. Tipo assim, ele é uma resposta do meu espírito à beleza de Deus, à glória de Deus, que me, me leva, eu sou levado a proclamar essas, essas, essas coisas que estão sendo faladas. Então, eu sou movido no meu espírito a proclamar essas coisas que eu não entendo com a minha mente, sempre mas que são verdades é, eu, eu, eu não tenho até onde eu sei esse dom mas é, essa é a leitura que eu faço assim. me até parece que não até é até onde é algo. eu sei? até onde eu sei, posso descobrir <risos> que, que tinha como? Mas, ué, não sei, depois te explico é um dom extremamente visível você descobrir se tem ou não, não mas, a, sei? mas a minha questão é mas não a, brigando, minha, a, que a minha questão é é, não me, me parece uhum. algo que funciona mais na dinâmica de resposta a algo que é gerado em mim do que a minha ação no mundo externo, ou no meu próprio mundo.
1: Às vezes eu, eu entraria num aspecto se o dom de línguas seria revelacional, no sentido de trazer revelação para o homem, ou seria simplesmente falar das grandezas de Deus, né? É uma discussão polêmica na, na qual a gente tem a gente, vê,
2: a gente tem que pouquíssima gente base
1: bíblica para poder é. defender qualquer uma das coisas, sabe? Aí a gente entraria dentro de um campo de experiência que eu não sei se se, convém, se agrega né? tanto, né? É, dentro do, dentro <risos> de uma proposta de discussão.
0: Vamos para a última pergunta então. Quem fala em línguas pode escrever em línguas. <risos>
1: <risos> ótimas aí, hein, cara essa é a última mesmo, sério? e aí, Guti? você escreve em línguas? o nome disso pra mim psicografia <risos> tô brincando, gente olha, no, no, nunca ouvi nenhum relato aí gente escreve em línguas, cara entendeu? Pois, apesar que tem umas igrejas aí que é, é, dá até aula de gramática em línguas, né, cara é, é, tem uma história assim Pessoal, a gente vai
0: encerrando por aqui então o nosso podcast de perguntas. Nós gravamos um podcast abordando esse assunto com maior profundidade, esse assunto dos dons espirituais. E hoje nós falamos apenas sobre as perguntas que nós recebemos. Espero que tenha sido edificante para a sua vida, que você fique com Deus e busque com zelo os melhores dons. Esse foi mais um Na Porta da Igreja. Valeu, fica com Deus, até a próxima. Valeu, galera. Adeus.